0: lästigen und oft schweren Wechseljahresbeschwerden, wenn du nicht schlafen kannst, wenn der Schweiß fließt, die Hitzewallungen dich nachts wecken, wenn du total unruhig bist, voller Herzrasen unterwegs bist, mit Herzrasen aufwachst und, und, und. Wenn es dir also nicht gut geht in einem Veränderungsprozess, an dem du leider nicht vorbeikommst. Hi, hallo, willkommen zurück. Es ist so schön, dass du heute zu Folge 93 eingeschaltet hast und mittendrin bist in der Wechseljahresserie. Wie geht's dir damit? Vielleicht ist es noch gar kein Thema für dich und du hörst trotzdem rein, entweder weil es dich interessiert oder weil du reinhörst für eine Freundin oder, oder, oder. Es gibt ja viele Gründe, warum man sich vielleicht um dieses Thema kümmert, weil man tatsächlich selber davon betroffen ist weil man einfach neugierig ist, weil man den Verdacht hat, könnten es schon die Wechseljahre sein, obwohl das vielleicht vom Alter her noch eher unwahrscheinlich sein sollte. Wie auch immer, es ist schön, dass du hier bist. Ich gehe damit ja auch ganz offen um, dass ich mit meinen fast 42 Jahren, naja, schon noch ein gutes Stück von, ich sag mal, dem Zeitpunkt, wenn meine Periodenblutung wegbleibt, vermutlich entfernt bin und dennoch läuft's nicht rund in meinem Hormonhaushalt. Jetzt bin ich in der durchaus komfortablen Lage, dass ich das ein Stück weit ganz gut verstehen kann ähm, und dann natürlich gegebenenfalls vielleicht schon ein bisschen früher anders reagieren kann. Aber ich kann mich häufig natürlich auch aus der Symptomatik nicht rausnehmen. Das sind vieles, ähm, auch Dinge, die ich durchaus vielleicht schon mal erlebt habe, auch am eigenen Körper, was ich aber mit Sicherheit sagen kann, dass viele Dinge, die ich hier im Podcast erzähle, im Prinzip das sind, was meine Klientinnen und was auch die Interessentinnen in der Hormonsprechstunde erzählen. Die kommen ja mit Beschwerden, mit Problemen, die ihnen wirklich das Leben wirklich häufig zur Hölle machen. So im wahrsten Sinne des Wortes, dass es so schwerfällt, irgendwie noch Lebensfreude zu haben, dass es so beschwerlich ist, sich da noch irgendwie rauszuarbeiten, dass das extra Kraft kostet. Und das ist schrecklich. Das kostet so viel Überwindung und ist einfach ein riesiger Einschnitt für die Lebensqualität. Und daran möchte ich auch ganz besonders mit dem Podcast, mit den Impulsen, die ich dir mitgebe, mit den Zusammenhängen, die ich dir hier anbiete, Abhilfe schaffen. Das kriegt vielleicht der Podcast nicht alleine hin. Das ist vielleicht in Zusammenarbeit mit dem Frauenarzt, mit dem Heilpraktiker, vielleicht auch hier im Hormoncoaching. Und es ist auch nicht nur die eine Sache, die alles wieder besser macht. Darüber habe ich schon ganz oft gesprochen. Es gibt leider nicht die Wunderpille oder einmal mit dem Zauberstab geschwungen und dann haben wir die Problematik im Griff. Ja, das ist so komplex. Ähm, leider oft noch viel komplexer, als wir das uns gerne vorstellen mögen. Ähm, dass es oft wirklich auch ein Prozess ist von dem einen Schritt zum nächsten und zum nächsten. Oder wenn man es auch vorstellen mag, so ein bisschen wie die Zwiebelschale, die man Schale für Schale praktisch wegnimmt, um immer mehr praktisch wieder zurückzukommen ins Gleichgewicht. Häufig ist es allerdings natürlich schon auch eine berechtigte Frage, soll ich denn Hormone in den Wechseljahren nehmen? Es gibt Frauen, die sind sofort dafür und lassen sich da auch sehr gut beraten vom Frauenarzt und sind super zufrieden, dass sie endlich Unterstützung haben. Es gibt Frauen, die lehnen das von vornherein ab und wissen, dass, ist das ist nicht das Richtige für mich. Und es gibt hier bei dieser Frage keine klare Antwort. Ja, du sollst Hormone einnehmen oder nein, du sollst keine Hormone einnehmen. Das ist eine Frage, die nur jede Frau für sich selbst beantworten kann. Ist das für mich eine Option? Ja. Ist das für mich keine Option? Nein. Oder hm, ich kenne mich damit nicht so aus. Ich habe dieses oder jenes gehört und bin mir nicht ganz sicher, ob es eine Option für mich ist oder nicht. Und dieser Frage möchte ich gerne heute ein bisschen auf, dem, auf den Grund gehen, ohne dass ich dir aber eine Antwort ganz konkret auf diese Frage geben kann. Ich werde dir also heute erstmal unterschiedliche Herangehensweisen und unterschiedliche Hormone in Anführungszeichen vorstellen und dir einfach mal erklären, was gibt es da für Unterschiede. Das ist ja häufig etwas, was ähm, gerade beim Schulmediziner vielleicht ein bisschen untergeht, so dass man sich das entweder selber anlesen muss oder immer noch so ein bisschen, ähm, ja, ein Rätsel, eine Frage dazu hat. Und dann werde ich dir auch ein bisschen erläutern, warum es auch diese Zweifel, diese Hinderungsgründe gibt, warum es eben so ist, dass viele Frauen sagen, oh nein, ich will keine Hormone nehmen, das verursacht doch Brustkrebs oder kriegt man einen Schlaganfall von oder solche Sachen. Und dann gucken wir aber natürlich auch, was könnte ich denn, wenn ich das nicht möchte oder wenn das vielleicht für mich keine Option ist, was kann ich denn alternativ tun? Denn es gibt natürlich Möglichkeiten. Und natürlich ist der erste Schritt erstmal zu verstehen, wenn man von Hormonen spricht, wovon reden wir dann eigentlich tatsächlich? Denn es gibt einfach zwei grundsätzlich unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt die HET, die Hormonersatztherapie, so nennt man die umgangssprachlich. Und dann gibt es die schon viel zitierten bioidentischen Hormone. Vielleicht hast du schon mal von naturidentischen Hormonen gelesen. Das umschreibt aber im Prinzip alles, was sich um die bioidentischen Hormone handelt. Wir wollen uns mal die HET, die HET. Prinzip kurz ausgesprochen anschauen. Das ist also die Hormonersatztherapie. Bei dieser Therapie werden synthetische Hormone auch wieder in Anführungszeichen bitte gestellt, angewendet. Im Prinzip ist es nichts anderes als ein Arzneistoff, der hormonähnlich wirkt und damit eben den Körper regulieren soll. Es ist im Prinzip vergleichbar mit der Pille, wobei die Pille nicht diese Effekte hat wie die Hormonersatztherapie, aber von den Stoffen her kann man sich es ähnlich vorstellen. Die Hormonersatztherapie ist nicht dazu da zu verhüten, sondern eben ist exakt dafür entwickelt worden, Wechseljahresbeschwerden effektiv zu behandeln. Es gibt aber ganz deutliche Nebenwirkungen und Begleiterscheinungen, die mit der Hormonersatztherapie kommen und derer man sich aber bewusst sein sollte. Steht nämlich zum Beispiel ganz deutlich in den Nebenwirkungen, in welchen Umständen diese Medikamente nicht einzunehmen sind. Und zwar zählen dazu ähm, eben die Neigung oder schon aufgetretene tiefe Beinvenenthrombosen oder auch der Zustand nach Lungenembolie da erinnern wir uns auch die Pille ist da so eine Gegenanzeige also das sollte man auch da sollte man auch die Pille nicht nehmen wenn es bekannte Störungen der Blutgerinnung gibt bereits schwere Lebererkrankungen vorhanden sind schon eine Brustkrebserkrankung durchgemacht wurde es diagnostisch nicht geklärten Ausfluss blutigen Ausfluss aus der Vagina gibt wenn man eine höhergradige schlecht behandelte Herzinsuffizienz hat, wenn man einen sehr therapieresistenten Bluthochdruck hat, bei einem systemischen Lupus erythematodes, das ist eine ähm, Autoimmunerkrankung, wo die Haut betroffen ist, oder bei Endometriumskarzinom. Da muss man allerdings im Einzelfall entscheiden. Das bedeutet, das ist etwas, was mit Sicherheit dann auch der Schulmediziner, denn das sind ja verschreibungspflichtige Medikamente, durchgehen wird, um zu gucken, ob das überhaupt möglich ist, diese Hormonersatztherapie zu starten. Wenn irgendwas dagegen spricht, weil in der Anamnese diese genannten Punkte vorkommen, dann wird das wahrscheinlich einfach nichts werden. Und wenn er es nicht macht, würde ich auf jeden Fall nochmal nachfragen. Ähm, gerade wenn ich das eben auch im Kopf habe, wenn das eben bei mir auch ein Fall ist, dann würde ich da sehr kritisch nachfragen. Die Hormonersatztherapie kommt als Tablette, Kapsel, es gibt es aber auch als Nasenspray, Pflaster, Gel oder auch als Spritze und wird dann eben entweder täglich eingenommen oder auch in dem Fall häufiger mal als Spritze eben in einem größeren Abstand verwendet und sorgt eben dafür, dass die Beschwerden in den Wechseljahren nicht so stark ausgeprägt sind, also dass eher so ein Verhältnis gehalten wird wie eben zur fruchtbaren Zeit, dass diese sich entwickelnden Mangelsituationen in Anführungszeichen sich nicht so symptomatisch stark auswirken. Alternativ dazu gibt es die bioidentischen Hormone, die ähm, auch schon seit einigen Jahren, wenn nicht sogar schon seit Jahrzehnten, wirklich auch im Vormarsch sind. Und ähm, der Unterschied zur Hormonersatztherapie äh, im Vergleich zu den bioidentischen Hormonen ist, dass ähm, das bioidentische Hormon als auch in dem Fall als Kapsel, Tablette, aber eben auch als Creme oder Gel, ähm, wenn es aufgetragen wird, genauso aussieht wie ein körpereigenes Hormon. Denn bei der Hormonersatztherapie hatte ich ja gesagt, das sind hormonähnlich wirkende Arzneistoffe. Das heißt, es ist ein Arzneistoff, der sieht fast genauso aus wie ein Estradiol, ist es aber nicht. Kleinigkeiten sind an der Struktur, des Hormons anders und trotzdem kann es aber an den Rezeptor docken und dann eben diese positive Wirkung erreichen. Das bioidentische Hormon heißt auch deshalb bioidentisches Hormon, weil es eben identisch zum körpereigenen Hormon ist. so dass ich auch wenn das Hormon von außen zugeführt wird, im Prinzip, dass es für den Körper nicht möglich ist zu unterscheiden, habe ich das jetzt gemacht oder wo kommt das her? Ja, so. Das ist deshalb oft in aller Munde und wird sehr gerne auch genutzt, weil es halt deutlich nebenwirkungsärmer ist, weil es ja kein Arzneistoff ist, der eben so ganz große Nebenwirkungen haben kann, sondern es ist wie das eigene Körperhormon. Und damit hat es eben nicht diese negativen Auswirkungen zum Beispiel auf das Herz-Kreislauf-System oder eben äh, auf die Blutgerinnung. So, es ist also auch häufig sehr viel länger verträglich. Da gucken wir uns auch nochmal an ähm, im Verlaufe, was äh, damit gemeint ist, wenn es nämlich auch darum geht, wie dosiere ich das? Das ist nämlich häufig bei den bioidentischen Hormonen eben ein Thema ganz wichtig zu wissen ist allerdings, dass dieses bioidentische Hormon auch im Labor gebildet und produziert wird. Der Ausgangsstoff ist Diosgenin. Das ist ein Teil aus der Jamswurzel, manchmal auch aus Soja, ähm, hat schon fast eine fast ähnliche Struktur wie Pregnenolon. Das ist ja unser Urhormon und aus diesem Diosgenin kann man dann praktisch im Labor mithilfe von mehreren Schritten ähm, praktisch ein Progesteron herstellen, aber auch ein Cortisol, ein Estradiol, ein Testosteron. Da sind aber natürlich chemische Schritte und Veränderungsprozesse nötig. Äh, häufig kommt auch die Frage, Na ja, wenn ich doch dann, also wenn... Aus dem Diosgenin praktisch die Hormone gemacht werden, dann kann ich es mir ja auch leicht machen und dann eben ein Diosgeninöl oder einen Jamswurzelölcreme oder in irgendwelchen Formen einnehmen. Das ist prinzipiell eigentlich eine gute Idee. Allerdings kann unser Körper dieses Diosgenin, also diese Grundstruktur nicht so umbauen, wie das eben im Labor stattfindet. Damit gibt es eben Wissenschaftlich keine Möglichkeit zu erklären, ob die Jamswurzel jetzt wirklich so einen durchschlagenden Effekt hat, wie wir uns das vorstellen. Wobei wir noch nicht ganz erklären können, warum einige Frauen tatsächlich auch mit der Jamswurzelcreme oder einem Diosgeninöl oder wie die auch immer alle auf dem Markt sind, trotzdem eine Besserung spürt. Da kann man natürlich auch in den Placebo-Effekt hinein orakeln. Da will ich mich gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich Vertrete dann immer die Meinung, wer heilt, hat recht und vielleicht sind auch noch weitere Pflanzenstoffe darin enthalten, die wir nur noch gar nicht kennen, die auch mit einer Rolle spielen und hormonell wirken. Nur wenn wir uns rein das Diosgenin als Urform vorstellen, dann ist das tatsächlich so, dass der Körper das nicht umwandeln kann. Das heißt auch, eine bioidentische Hormoncreme oder Kapsel wird eben im Labor gemacht. Nur ist die Struktur anders. Und das ist der wichtige Unterschied zwischen einer Hormonersatztherapie und einem bioidentischen Hormon, das ich anwende. Das eine ist irgendwas, das so ähnlich aussieht, mit ziemlichen Ähnlichkeiten, aber nicht genauso wie mein körpereigenes Hormon. Und ähm, beim bioidentischen Hormon gibt es da im Prinzip keine Unterschiede. Das sieht genau so aus. Jetzt möchte ich gerne eben auf diese grundsätzlichen Bedenken eingehen. Denn es gibt natürlich viele Frauen, die sich mit dem Thema Hormongaben ähm, auseinandergesetzt haben. Und man kommt natürlich auch häufig nicht dran vorbei, eben auch Presseberichte zu lesen, wo es dann darum geht, ja, Hormone machen Brustkrebs, Herzinfarkt, Schlaganfall. Ähm, und dann liest man auch von Studien, die gemacht wurden, abgebrochen wurden und so. Ähm, und da möchte ich gerne ein bisschen aufklären, um so ein bisschen das in Relation zu setzen, ohne dass ich aber jetzt die eine oder die andere Seite favorisiere, weil wie gesagt, das ist immer eine ganz individuelle Entscheidung und immer abhängig von vielen Faktoren. Aber es gibt tatsächlich ja eben wirklich nachweislich eben Literatur und eben auch Studien, die gemacht wurden und wo es dann tatsächlich zu, Entwicklungen kamen, die nicht optimal waren, die man deshalb auch abgebrochen hat. Ähm, da möchte ich jetzt mal ein bisschen die Fakten erklären, ohne zu tief reinzugehen. Es ähm, ist tatsächlich so, dass ähm, es eine ganz groß angelegte Studie gab über mehrere Jahre, in der man ähm, eben Frauen untersucht hat und begleitet hat mit Wechseljahresbeschwerden und die hat man unterschiedlich ähm, behandelt und hat dann einfach ähm, überprüft, wie geht es denen und da gab es dann 2002 ähm, den Moment, wo man einen bestimmten Arm dieser Studie, also einen bestimmten Teil dieser Studie abgebrochen hat, ähm, weil man festgestellt hat bei der Auswertung, dass es ein 26% höheres Risiko bei den Frauen gab, die ein Östrogen-Gestagen-Hormonersatzpräparat eingenommen haben, an Brustkrebs zu erkranken. Also da war ein Viertel der Frauen ähm, tatsächlich betroffen oder war die Wahrscheinlichkeit äh, um ein Viertel höher, mit diesem Östrogen-Gestagen-Hormonpräparat an Brustkrebs zu erkranken. Das ist schon eine Menge. Also wenn wir von 100 Frauen ausgehen äh, war die Wahrscheinlichkeit eben bei 26 Prozent, also 26 von 100 Frauen ähm, waren dann eben da mit dieser Entwicklung leider mussten sich damit auseinandersetzen. Ähm, das ging aber tatsächlich nur in diesem Fall um diesen Teil, also um diese Begleitung der Frauen mit dieser Östrogen-Gestagen-Hormonersatztherapie. Da wurde man also dann schon stutzig und es ging dann auch tatsächlich durch die Presse, dass es also lange dann einfach hieß und vereinfacht wurde, ähm, ja, äh, mit einem Hormonersatzpräparat äh, kriege ich Brustkrebs. So, das ist der Hintergrund, äh, warum das dann durch die Presse ging. Das vereinfacht man natürlich häufig gerne, macht es dann eben auch für die Presse so ein bisschen einfacher zu verdauen ähm, und man äh, weiß aber natürlich schon auch, also in dem Fall ist es wichtig, einfach auch zu hören, es war ein Östrogen-Gestagen-Hormonpräparat, also sowohl ein Östrogen als auch äh, im Prinzip ein künstliches Progesteron, denn Gestagen ist im Prinzip ein künstliches Progesteron. 2004 gab es eine weitere Entwicklung, da hat man einen weiteren Teil in dieser Studie abgebrochen. Ähm, weil es ein erhöhtes Schlaganfallrisiko gab bei reiner Östrogenersatztherapie. Aber, und das ist das große Aber, und jetzt wird es halt einfach auch ein bisschen kompliziert, es gab keine Zunahme an Brustkrebs. Und das ist jetzt eben so ein bisschen diese Geschichte, oh, Hormone machen Brustkrebs, machen Schlaganfall. Es ist immer tatsächlich auch eine ein Abwägen, welches Präparat ist es denn, von dem wir hier sprechen, damit man eher ein bisschen einfach das in Relation setzen kann. Also ein Östrogen-Gestagen-Hormon-Ersatzpräparat hatte eher die Prävalenz, Brustkrebs entwickeln zu lassen. Und bei einem reinen Östrogen-Präparat gab es dann eben diese, dieses erhöhte Schlaganfallrisiko, aber nicht dieses erhöhte Risiko für Brustkrebs. Warum das so ist, also warum es auch diese Tendenzen gibt, das ist noch nicht eindeutig geklärt. Ähm, da gibt es viele Faktoren, Ernährung, Adipositas, also Fettleibigkeit, Bluthochdruck später vielleicht auch mit einer Rolle. Ähm, natürlich auch das Alter, denn man darf nicht vergessen, dass ähm, die Wahrscheinlichkeit, an Brustkrebs zu erkranken, auch mit steigendem Alter steigt. Umweltfaktoren spielen eine Rolle. Also, das sind weitere Faktoren, die immer auch mit reinspielen, wenn es um die Entwicklung von Brustkrebs geht. Grundsätzlich weiß man aber, das ist auch nichts Neues, dass ein Estradiol, also ein Hormon wie das Estradiol, ähm, eben einen proliferativen Effekt auf zum Beispiel eben die Gebärmutterschleimhautzellen hat, aber eben auch auf die Brustzellen. Und man kann sich so ein bisschen wie so ein Düngereffekt vorstellen, dass wenn es bereits unerkannterweise in Kleinstmengen zum Beispiel schon Brustkrebszellen gibt, dass dann möglicherweise auch die Gabe von Estradiol und in dem Fall eben auch Gestagen, warum das diese Kombination ist, das hat man tatsächlich noch nicht geklärt meines Wissens, dass es eher so einen Düngereffekt hat. Also dass dann praktisch diese Brustkrebszellen, die da in minimaler Menge vorhanden sind und eigentlich kein Problem wären, weil das eigene Immunsystem die kaputt machen würde, dann eben im Prinzip gedüngt werden und plötzlich das Wachstum angeregt wird. Also ja, bin ich schon auch ähm, durchaus ähm, damit einverstanden zu sagen, man muss es schon sehr differenziert und schon mit wirklich Verstand überlegen, machen Hormone Sinn. Und das aber auch nicht nur in der Hormonersatztherapie, sondern natürlich auch bei den bioidentischen Hormonen. Denn das, was die Studie damals nicht abgedeckt hat, das war natürlich die Arbeit mit den bioidentischen Hormonen. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass auch gerade bei den bioidentischen Hormonen die Thematik ein bisschen verharmlost wird, dass man sagt, na ja, ein bioidentisches Hormon, das ist ja genauso, wie das im Körper gebildet wird, das kann ja nicht schlimm sein. Naja, da würde ich mal sagen, die Dosis macht das Gift, das hat Paracelsus auch schon gesagt. Und zusammen mit den anderen Faktoren, die ich schon genannt hatte, kann das durchaus eben auch diesen Düngereffekt haben. Auf jeden Fall würde ich wenn ich möglicherweise auch gerade in meiner Familie diese Häufung habe oder grundsätzlich mich nicht damit wohlfühle, auch sehr überlegt nur diese Hormone anwenden, um einfach jeglicher Gefahr in dem Bereich aus dem Weg zu gehen. Es ist, und da sind wir jetzt bei Punkt 3, was kann ich denn alternativ tun, wenn ich mich einfach dagegen entscheide? Wenn die Beschwerden so doll sind, ähm, muss ich dann zwangsweise, wenn ich einen sehr starken Progesteronmangel habe, eine Östrogendominanz, muss ich dann zwangsweise Hormone nehmen? Die Antwort kann ich weder mit Ja oder mit Nein beantworten, weil eben viele Faktoren mit reinspielen und eben die Klientin selbst mit ihrer Gesundheit, wie sie sich ernährt, das spielt alles da eben in die Entscheidung mit hinein eine Rolle. Was ich aber weiß, ist, dass ähm, es auch viele alternative Möglichkeiten gibt. Da stellt sich häufig die Schulmedizin hin und sagt, naja, aber es gibt ja keine Studien, die das irgendwie beweisen, dass das hilft. Das stimmt. Wir wissen auch ähm, tatsächlich nicht und haben das nicht wissenschaftlich nachweisen können, dass Homöopathie wirklich hilft. Und das stimmt. Also das sind Punkte, die gebe ich recht. Das sind Fakten. Was wir aber häufig vergessen, sind natürlich auch die Effekte, die durch diese Pflanzenmittel, durch die homöopathischen Mittel in unserem Körper angeregt werden, weil ich, und lass es uns placebo effekte nennen oder vielleicht auch wirklich Kleinstwirkungen, wir wissen ja auch oft noch nicht ganz genau, wie der Körper funktioniert, wir haben zwar schon ein großes Wissen angesammelt, aber viele Prozesse sind uns noch Völlig im Dunkeln und ähm, wir haben natürlich auch ähm, nur ein begrenztes Wissen, äh, was Schwingungen oder andere Mechanismen betrifft, die auch mit an der Heilung und an unserem Wohlbefinden mit beteiligt sind. Und dass Körper und Geist zusammenarbeiten, ähm, das glaube ich, muss ich hier an dieser Stelle vielleicht nochmal einfach erwähnen, weil das so wichtig ist. Gesundheit und ähm, Wechseljahresbeschwerden wegmachen bedeutet ja nicht nur ein mechanisches Reparieren mit dem und dem Mittel und dann geht's schon, sondern es ist ja ein fließender Übergang auch mit unserer Psyche, mit unserem Denken, mit unserem Mindset, mit der Seele, wie auch immer du es bezeichnen möchtest. Und wie dann diese Mittel tatsächlich genau wirken, ich denke, da fehlt vielleicht tatsächlich noch viel Wissen weil wir das nicht greifen können, weil es dafür keine Analysemöglichkeiten gibt. Ähm, aber wenn es tatsächlich einfach die Chance gibt, da auf eine sehr sanfte und vielleicht auch regulierende Art mit zu unterstützen, das nicht als nur die einzige Lösung ähm, zu sehen, sondern einfach als Unterstützung, dann denke ich, hat auch eine natürliche Herangehensweise immer ihre Berechtigung. Letztendlich ähm, ist es oft nicht ganz nachvollziehbar, was hat jetzt wirklich dann auch ähm, zur Veränderung, zur Verbesserung oder auch einfach im Endeffekt zur Heilung geführt, wenn es jetzt natürlich um schwerwiegende Erkrankungen geht, ähm, die man auch oft eben dann mit Schulmedizinischen Medikamenten behandeln muss, dann ist da keine Frage. Dann wissen wir, warum wir diese Medikamente geben müssen. Aber manchmal lassen sich einfach Beschwerdebild und auch Behandlung nicht einfach nur auf eine Sache runterbrechen, sondern dann ist es auch, auch wieder ein Zusammenspiel von vielen, vielen Faktoren. Und deshalb stehe ich auch hier und berichte dir über alternative Möglichkeiten, die nicht für jede Frau vielleicht sinnvoll ist und zum gewünschten Endergebnis führen, aber vielen einfach auf dem Weg vielleicht ein bisschen Hilfe geben oder vielleicht sogar dann ähm, der Game Changer sein können. Es ist schon wirklich manchmal frappierend, wie sehr die Wechseljahre Frauen beeinflussen können. Ich hatte ja vor einigen Folgen tatsächlich auch gesagt, dass eben 10 bis 30 Prozent oft sehr schwere Beschwerden haben, ähm, die wirklich behandlungsbedürftig sind. Ähm, und wenn dann tatsächlich diese Anwendung zum Beispiel mit bioidentischen Hormonen oder mit der Hormonersatztherapie in, in Frage kommt, dann muss man das eben zum einen sehr abwägen und dann auch ähm, nach meiner Erfahrung äh, engmaschig kontrollieren. Und es gibt tatsächlich einen ganz wichtigen Punkt, den ich hier nochmal extra mit erwähnen möchte, der ganz, ganz wichtig ist, wenn man eben über diese Entscheidung Hormone ja oder nein nachdenkt im Kopf sein sollte und zwar gibt es einfach ähm, Tumoren, äh, die dann eben, so wie ich das gerade schon anfänglich so ein bisschen angedeutet habe, die eben im Prinzip Rezeptoren haben auf ihrer Zelloberfläche, die so ähnlich aussehen wie unsere Estradiolrezeptoren im Körper. Und dort kann also das Hormon Estradiol zum Beispiel oder eben auch das dann ähnlich aussehende, der Arzneistoff, der hormonähnlich wirkt, kann andocken und dann aber leider eben zu dieser Bildung von ähm, Tumor, Weiterentwicklung führen, also dass sich der Tumor praktisch vergrößert. Ähm, das kann auch vielleicht nicht mal jetzt direkt bei mir ein Problem sein, sondern nur familiär bei der Mutter, Oma, Schwester aufgetreten sein. Und dann würde ich tatsächlich aus dem Standpunkt als Therapeutin einfach sagen, Hände weg von den bioidentischen Hormonen. Wir wollen hier nicht die schlafenden Hunde wecken und irgendwas anfangen ähm, zum Wachsen zu bringen. Das ist auf jeden Fall mein Standpunkt hier. Es gibt eine ganze Reihe von tollen Pflanzen, die immer wieder auch bei mir wirklich zum Einsatz kommen, wenn es um hormonelle Dysbalancen geht. Und das beginnt beim Frauenmantel, das absolute Kraut für die Frau, das Allheilmittel, das geht weiter beim Agnus Castus Mönchspfeffer. Dann rutschen wir in die nächste Stufe und schauen uns die Traubensilberkerze an, Cimicifuga. es gibt den Rappontik-Rhabarber, das sind nur eben drei von vielen anderen Kräutern, die damit reinspielen, die man oft in Kombinationen, also in Tinkturen oder in Teemischungen ähm, anwenden kann, die vielleicht nicht natürlich so einen durchschlagenden Effekt haben wie so ein Hormon, in einer Ersatztherapie oder ein bioidentisches Hormon. Aber sie sind dann vielleicht auch in der Kombination mit anderen Maßnahmen, Entspannungsmaßnahmen, natürlich auch ähm, Gedankenhygiene. Ich empfehle auch immer gerne eben sowas wie den Gedanken-Download, den ich auch schon mehr als einmal im Podcast erwähnt habe, um einfach auch ähm, Gedankenarbeit, Mindsetarbeit zu machen. Denn es ist ja häufig so, dass uns eben, auch unsere Gedanken, Sorgen, Ängste und nicht verarbeiteten Erlebnisse aus der Vergangenheit durchaus immer noch beeinflussen und sich dann natürlich auch hormonell über natürlich mehrere Wege im Prinzip dann äußern können. Es gibt natürlich die Möglichkeit dann auch zum Beispiel Maßnahmen anzugehen, wie ich es im letzten Podcast ähm, schon erwähnt habe, dass ich eben über Bewegung, gute Ernährung, Darmunterstützung, Leberunterstützung mich diesem komplexen Problem der Wechseljahre widme. Und das ist genau das, was ich zum Beispiel auch im Hormoncoaching mache. Es ist nicht nur das Problem, sie schwitzt, oh, das könnte das Estradiol sein, sie schläft nicht, oh, das ist das Progesteron, sondern es ist dann wirklich eine sehr komplexe Herangehensweise. Und dafür braucht es nicht zwingend immer eben das bioidentische Hormon. Das kann manchmal natürlich sehr elegant sein. Und wenn nichts dagegen spricht, setze ich es auch tatsächlich gerne ein. Aber wenn es ganz klare Kontraindikationen gibt, wie es ist familiär aufgetreten, es gibt Übergewicht oder einfach die Klientin fühlt sich damit nicht wohl, dann ist das völlig in Ordnung und dann gibt es Alternativen, dann arbeiten wir da drum herum. Und das ist, finde ich, auch ganz wichtig zu wissen, wenn man sich mit diesem Gedanken auseinandersetzt, dass es dann nichts ist, was dann dazu führt, oh, jetzt muss ich also in meiner Misere ewig und drei Tage bleiben und komme dann nicht mehr raus. Es gibt viele, viele tolle Herangehensweisen, wie ich meine Beschwerden wirklich in den Griff bekommen kann. Und nochmal, das ist halt kein Zaubermittel. Es gibt nicht die eine Pille, sondern das ist ein Prozess. Und diesen Prozess, den beginnen wir und den beenden wir. Und wie lange aber leider dieser Weg dazwischen ist, zwischen Start und Anfang, das können wir nicht so vorhersehen. Natürlich könnte ich noch sehr viel mehr rund um die alternativen Möglichkeiten ähm, erläutern. Das ist aber häufig ganz ganz individuell zu entscheiden, aufgrund der Symptomatik, aufgrund vielleicht auch der Entwicklung, welche Symptome ganz genau und ganz besonders hervortreten. Das heißt, es gibt halt nicht auch hier dieses, naja, das ist das Universalmittel oder macht dies, jenes und das und dann ist alles wieder gut, sondern genauso wie das Beschwerdebild sehr individuelles ergibt sich daraus eben auch eine dann individuelle Begleitung. Im Kurs auf Wiedersehen Östrogendominanz, von dem ich dir jetzt schon ein paar Mal erzählt habe und der dann Anfang August seine Tore öffnen wird, geht es genau darum, dass wir natürlich ein Stück weit ähm, erstmal die Basics verstehen, auch die Hintergründe und einfach ähm, das ein bisschen aufziehen und tiefer hineinschauen in die sehr komplexe Problematik, wie sich eben diese Beschwerden entwickeln können. Und aber natürlich dann auch gemeinsam Konzepte entwickeln, aufgrund dann der eigenen Erkenntnisse, woher es kommt, um dann sehr individuell für sich selber eben auch einen Weg zu finden, da wieder rauszufinden und natürlich dann auch dementsprechend den Geist, das Mindset damit reinzuholen. Und da ist aber tatsächlich so, dass ich immer zuerst körperlich gerne unterstütze, weil es einfach sehr viel anstrengender ist unter Schlafstörungen oder unter Hitzewallungen, sich dann auch noch mit Themen aus dem Geist, aus der Vergangenheit, aus dem Unbewussten zu beschäftigen, die zusätzlich Stress machen. Hm. Dann ähm, habe ich einfach noch eine Verschlechterung und das will ich definitiv vermeiden. Deshalb ist es so konzipiert, dass also wirklich auch hier in diesem Kurs es einfach Video- und Audiomodule gibt und einfach auch ein PDF-Workbook, das ich mir auch ausdrucken kann oder eben auch nach Hause bekomme, um auch wirklich selber für mich das nochmal durchzuarbeiten. Das ist im Prinzip wirklich wie so ein bisschen Lernen, ohne dass ich aber zu tief ins Detail gehen muss, um einfach einen komplexen Überblick und ein Verständnis für mein Problem zu bekommen, um dann daraus selber für mich natürlich auch in der Zusammenarbeit mit mir dann als Kursleiterin daraus ein sinnvolles Konzept zu entwickeln und es so einfach wie möglich zu machen. Und natürlich erwarte ich von niemandem in meinem Kurs zum Beispiel, dass er sich super gut mit den Pflanzen auskennt. Da gibt es natürlich dann vielleicht schon auch generelle Empfehlungen, die dann dazu vielleicht einfach passen. Aber es muss auch nicht immer wirklich dann zum Beispiel erster Schritt Medikamente, Pflanzenmittel, Homöopathie sein, sondern es kann auch eine Veränderung des Essens tatsächlich sein oder eine Veränderung der Alltagsroutine oder ähm, dass ich einfach meinen Alltag anders gestalte und ähm, einfach mehr Struktur hineinbringe. Das sind alles Faktoren, die da auch positiv mit reinspielen können und was dann praktisch diese ersten Schritte sind, arbeitet für sich jede Teilnehmerin im Kurs im Prinzip aus. Ähm, nur ist es natürlich wichtig, da erstmal einen Überblick zu bekommen und zu verstehen, was spielt denn alles in meine Wechseljahre, in die blöde Östrogendominanz mit rein. Und dann gibt es aber natürlich zum Beispiel auch wirklich die Möglichkeit, nicht nur über ein Video oder über eine Audiospur, irgendetwas Neues zu lernen, sondern auch dann dazu Fragen zu stellen. Denn es geht mir ja genauso, wenn ich in einem Kurs bin, dann gibt es manchmal Dinge, die habe ich total schnell verstanden und das ist für mich auch keine Frage und dann hänge ich manchmal an Aussagen oder an komplexen Themen, wo ich denke, mh, das ist mir irgendwie noch nicht ganz klar. Und da ist es dann am einfachsten wirklich auch praktisch nochmal nachfragen zu können, mit den eigenen Worten fragen zu können und vielleicht dann auch ähm, nochmal eine andere, einen anderen Erklärungsansatz zu bekommen, damit es dann auch wirklich praktisch so verstanden ist, dass ich sagen kann, ah, ja, genau, jetzt, jetzt ist mir klar, was du eigentlich gemeint hast und ich erkläre es dann in meinen eigenen Worten für mich so, dass ich sagen kann, ja. Jetzt habe ich es verstanden. Denn dieses Hormonthema ist ja leider so breit, dass man sich da sehr schnell verliert, den roten Faden verliert. Dafür ist natürlich die Struktur des Kurses gedacht mit den einzelnen Modulen, durch die man sich idealerweise durcharbeitet. Und dann eben noch ergänzt, das Ganze wird durch Frage-Antwort-Webinare, wo wir direkt live miteinander entweder chatten oder sprechen und, und, und. Das sind jetzt viele kleine Details, da werde ich noch mehr dazu erzählen. Aber du siehst schon, durch meine Begeisterung und wie ich dir das erzähle, ich freue mich da riesig drauf, weil das tatsächlich äh, in meinem Empfinden so ein bisschen nochmal so ein Upgrade ist, was bisher ähm, nur im 1 zu 1 Coaching stattgefunden hat, ähm, wo ich häufig eben zum Beispiel auf Videos verzichten musste, weil... Das halt einfach nicht möglich ist. Wir sprechen live und ich erkläre natürlich viel eben mit Bildern und Metaphern. Aber wenn ich das dann einfach auch mal direkt praktisch in einem Video als Lehrvideo zeigen kann, wo ich Bilder ähm, zeigen kann, wo ich das einfach anhand von einfach auch Flipchart Zeichnungen klar machen kann, dann wird es oft noch mal sehr viel verständlicher. Und genau das ist praktisch das Ziel dieses Kurses, dass die Teilnehmerinnen für sich so viel Wissen und Verständnis rausbekommen, dass sie für sich auch einen eigenen Weg entdecken können, was sie persönlich ganz selbst in Eigenregie auch bei Wechseljahrsbeschwerden Östrogendominanz tun können. Es ist wirklich das, was ich eingangs ja auch immer beim Podcast sage, dass du die Verantwortung wieder übernimmst, dass du merkst, ich kann das auch selber und ich kann mir selbst vertrauen. Das ist im Prinzip das Ziel und darauf freue ich mich wahnsinnig. Und darüber wirst du mich auch in den nächsten Wochen noch ein bisschen erzählen hören, weil das vielleicht genau der richtige Moment dann sein kann, dass du sagst, oh, das klingt aber spannend und irgendwie wünsche ich mir auch genau diese Selbstwirksamkeit und ja auch diese Möglichkeit, dass ich, mir wieder vertrauen kann und in so eine in so ein Selbstbewusstsein auch wieder reingehen kann, die sich dann natürlich auch auf dein Wohlbefinden mit positiv auswirkt. Das ist natürlich ähm, das ganz große Ziel, dass du mit Hilfe der des ganzen Wissens und einfach des Austauschs mit mir wirklich merkst, wie es dir Zug um Zug wieder besser geht. Ja. Manchmal ähm, verliere ich mich dann wirklich so ein bisschen in meiner Begeisterung, weil ich mich so freue auf diese Zeit mit den Teilnehmerinnen im Kurs und ihnen, diesen Kurs, den habe ich ja schon Anfang des Jahres als Selbstlernkurs konzipiert und festgestellt, ah, na, ich will nicht, dass die Teilnehmerinnen so an mir vorbeirutschen und ich nichts von denen mitkriege, sondern ich will den auch noch zur Seite stehen und äh, könnte das aber natürlich nicht leisten in einem 1 zu 1, weil das auch ein ganz anderes Setting ist. Und das ist jetzt so eine super tolle Kombi, also wo ich mich auch richtig drauf freue. Und ähm, ich freue mich, wenn du vielleicht schon mal vorbeigucken magst. Die ähm, Landingpage, das nennt man neudeutsch so, wenn man sich die Website mit den Kursangeboten und den Infos so ein bisschen anschaut, die gibt es schon. Die werde ich noch ein bisschen umarbeiten. Aber wenn du schon mal neugierig bist und sagst, oh, ich will da auf jeden Fall ein bisschen mehr dazu wissen, dann kannst du ganz leicht auf www.alexbroll.com schrägstrich Östrogendominanz mit OE am Anfang Gerne einfach vorbeischauen. Ganz am Ende gibt es dann auch so einen kleinen Button ähm, für die Warteliste anmelden, wenn du jetzt einfach dann auch informiert werden willst von mir, dass es bald losgeht. Und da gibt es dann natürlich Infos und noch weitere Ideen und vielleicht einen Bonus und solche Sachen, ähm, dass du da eben als Erste mit dabei bist und dann vielleicht buchst oder vielleicht auch nicht. Ich wünsche dir einen ganz, ganz tollen Tag. Du hast dich erinnert, wir sind heute bei Folge 93. Das heißt, die Show Notes findest du unter www.alexproll.com-093. Und ähm, ja, da findest du dann also ähm, auch den Link zur heutigen Folge und dort eben dann zum Beispiel auch den Link ähm, zu dieser Kursseite, wo du dich in die Warteliste eintragen kannst. Sonst wünsche ich dir eine großartige Woche. Die Hormonsprechstunde gibt es natürlich auch. Solltest du also jetzt doch irgendwie auch vielleicht persönlich noch Gesprächsbedarf haben, dann melde dich gerne. Aber hab ähm, tatsächlich auch im Kopf, dass erst wieder Termine Ende Juli ähm, verfügbar sind, weil jetzt ja auch dann Sommerferien meiner Kinder kommen und ich eben ein bisschen Urlaub eingetragen habe. Ähm, ja, das wollte ich an dieser Stelle nur loswerden. Das geht aber trotzdem. kannst also auch auf www.alexbroll.com-sprechstunde gehen, um dir einen Termin zu buchen. Aber vielleicht ist ja diese schöne Kombi mit dem Kurs, wo man viel, viel, viel Wissen selber sich aneignen kann im ganz eigenen Tempo und trotzdem praktisch mit mir persönlich arbeiten kann, natürlich dann im Gruppenkontext genau das Richtige so für so ein Zwischending, wo man sich nicht ganz alleine mit sich beschäftigt, wo man aber auch nicht eben ein eins zu eins Coaching bucht, sondern auch in so einer Gruppe sich gemeinsam austauschen kann. Denn das Spannende ist ja, dass man oft denkt, oh, ich habe nur als einzige diese Probleme. Und wenn man dann aber ins Reden kommt, dann kommt plötzlich ähm, raus, ja, ich habe die auch und ich habe das auch. Und dann kann man sich auch austauschen. Und ähm, oft ist das auch. So eine tolle Möglichkeit, um neue Ideen zu entwickeln. Das hat mir geholfen. Ach, könnte das nicht auch mir helfen? Also da bin ich ähm, immer ein Freund von auch wirklich so einer Zusammenarbeit. Jetzt ist aber wirklich genug von mir. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören zu Folge 94. Tja, und da reden wir über die üblen Zusammenhänge von Stress und den Wechseljahren. Die Folge solltest du auf keinen Fall verpassen. Ich freue mich auf dich, mach's gut und ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.